0: Cześć, witajcie, witamy bardzo serdecznie w drugim odcinku naszego podcastu. Ja nazywam się Michał Ebert, jest ze mną również...
1: Oskar Płukis, witam ponownie.
0: W pierwszym odcinku mówiliśmy o drodze bólu, bólu, który towarzyszy przedsiębiorcy na początku jego drogi w biznesie, bólu, który może towarzyszyć też pracownikowi tegoż przedsiębiorcy, szczególnie jeśli mówimy o agencji nieruchomości, czy jakimkolwiek przedsiębiorstwie, które zajmuje się handlem, I sprzedażą. No i o tych bólach, bolączkach sobie rozmawialiśmy, dotknęliśmy tego tematu całkiem głęboko w niektórych kwestiach. Dzisiaj pragniemy podać przynajmniej częściowo antidotum. Ja zaczynam? Oczywiście.
1: Zamieniam się w słuch. Ale zanim zaczniemy, wczoraj dyskutując na temat tego odcinka jeszcze... Jedną rzecz powiedziałeś o, o Goethe, tak? Mm-hmm. mógłbyś przypomnieć ten cytat? Tak, słuchaczu?
0: uwielbiam cytat Goethego, który jest w gruncie rzeczy bardzo prosty i można by powiedzieć, że intuicyjnie zrozumiały dla każdego, chociaż jak się wgłębić w temat zarządzania czasem, sobą, w czasie i w ogóle swoim życiem, to już w praktyce to wcale nie jest takie łatwe. Goethe powiedział To, co najważniejsze, nie może być na łasce tego, co mniej ważne. I myślę, że mając z tyłu głowy to zdanie, już dużo łatwiej żeglować po tym morzu różnych spraw, które na nas spadają, czy jak jesteśmy przedsiębiorcami, czy kiedy jesteśmy agentami i nawigować w kierunku tego, co jest najważniejsze. To tak w ramach kącika inspiracyjnego zamykamy kącik i przechodzimy do antidotu.
1: Tak, tak. Ja myślę, że to fajnie, że o tym powiedziałeś, (śmiech) bo to może wyznaczać w zasadzie cały ten odcinek, bo myśmy też o tym rozmawiali, jak to często my przedsiębiorcy, ale też myślę i handlowcy i ludzie unikamy, prawda, podczas całego naszego Dnia Roboczego robienia tych najważniejszych rzeczy, mając z tyłu głowy, tą niefajną, niechcianą mhm. najważniejszą rzecz, Unikamy którą jeden fakt powinno, który mówił zrobić. Brian Trace. tak, tak dokładnie, więc powtarza się to e, chyba w większości mądrych książek na temat zarządzania biznesem czy też sobą, więc e, pamiętajmy o tym. i Myślę, że będzie to e, cały czas pojawiało się w naszych podcastach. No dobrze, e, więc wracając do tej listy, co powinno się pojawić po stronie? właściciela, który, czy znaczy właściciela, no, osoby, która chce założyć firmę. Wczoraj o tym, znaczy wspomnieliśmy o tym w poprzednim odcinku i jest to na pewno brak zasobów, czy też ich posiadanie na inwestycje, no bo tutaj trzeba mieć środki na to, żeby zainwestować w rozwój firmy, w zakup różnego rodzaju sprzętu, zakup różnych narzędzi. Kolejna rzecz to brak odpowiedniego poziomu kompetencji merytorycznych i tutaj też dyskutowaliśmy sobie o tym, jakich konkretnych kompetencji, czy też która kompetencja jest najważniejsza. Według mnie po po latach prowadzenia firm jest to kompetencja menedżerska, czyli zarządzania po prostu ludźmi. Kolejna rzecz to wiedza na temat zarządzania finansami, no bo tutaj też dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest coś, co na początku u mnie też kulało, czyli to jest takie patrzenie w sprzedaż przede wszystkim, tak, sfokusowanie się i tutaj chyba troszkę można do tego znowu nawiązać, bo jednak trzeba umieć to kontrolować i, i, i monitorować, co się dzieje z pieniędzmi i, i odpowiednio móc planować wydatki. Kolejna rzecz to zarządzanie sprzedażą. Kompetencja niezmiernie ważna, no bo to takie banalne dość hasło, ale... Wiemy dobrze, że jakby to się powtarza, sprzedaż jest wszystkim, więc jeżeli rzeczywiście ma być wszystkim, no to musimy być do tego odpowiednio przygotowani i tu powiem wprost, uważam, że powinny być to zaawansowane kursy, które taka osoba powinna po prostu przejść przed w ogóle otwarciem firmy i, i, i dotyczy to, wrócę tutaj również do kompetencji menedżerskich. Zresztą zaraz sobie ustawimy priorytety co do tego. Kolejna rzecz to podstawowa wiedza przynajmniej o reklamie i marketingu i tutaj żeśmy o tym rozmawiali przygotowując się do nagrania, że nie musi być to wiedza na nawet średnio czy, czy, czy mocno zaawansowanym poziomie, ale jednak taka osoba no, musi rozumieć, że generalnie w ogóle jest potrzeba tak reklamowania się, na czym to polega, po co, gdzie i jak no bo jeżeli nawet właściciel takiej firmy podejmie decyzję o zoutsourcowaniu takich usług, no to też musi rozumieć, o czym rozmawia z taką osobą, więc podstawowa wiedza powinna tutaj być. No i kolejna rzecz, o której myślę, to podstawowa wiedza na temat rekrutacji i tutaj również można tego się nauczyć i absolutnie nie robić tego na czuja, więc... Tym zamknąłbym tą listę, oczywiście można ją rozwijać, ale z mojej perspektywy doświadczenia to są rzeczy, które przychodzą mi jako pierwsze w przypadku otwierania firmy. A idąc dalej i ustawiając priorytety wybrałbym dwie rzeczy, jeżeli ktoś by mnie zapytał teraz słuchający, prowadzący firmę już być może, czy też zastanawiający się nad tym i zapytał mnie, Oskar, dobra, ale powiedz jedną, dwie rzeczy takie najważniejsze, bez których w ogóle zapomnij, w ogóle nie otwieraj firmy, to być może was zaskoczy, ale nie będą to zasoby na inwestycje, zaraz pewnie wybrzmi też to dlaczego, tak uważam, Ale uważam, że te dwie rzeczy to kompetencje w zakresie zarządzania sprzedażą, a druga rzecz to kompetencje menedżerskie. Uważam, że bez tych dwóch rzeczy nie można raczej podchodzić do otwierania firmy, a nawet jeżeli ją otworzymy to to będzie taka krwawa rana, która będzie cały czas krwawiła, gdzie raz strupek się zagoi, nie będzie ciekło, a znowu zaraz następnego dnia to się otworzy i będzie krwawiło. Więc oczywiście można, no tylko pytanie, czy chcemy fajnie sobie żyć, prowadzić firmę, czy chcemy non-stop krwawić, nie? Tak, używając (grym) takiego brutalnego porównania. Więc te dwie rzeczy bym wymieniał jako priorytety i myślę, że zaraz to sobie omówimy, ale żeby nie było tak, że ja jakby cały czas mówię, to teraz zapraszam Michała, żeby powiedział z kolei o o tych kwestiach dotyczących potencjalnego handlowcy, czy też agenta, który już dzisiaj pracuje jako agent.
0: Tak, mówiłem w pierwszym odcinku o tych bolączkach, które dotykają agentów. Mówiliśmy trochę o tym, jak wyglądała moja droga, że ona była dosyć szczęśliwa akurat, ale żeby uniknąć tego, co mogło mnie spotkać, gdybym poszedł w inne miejsce, też wybrałem kilka rzeczy, które są najważniejsze i też dwóm pewnie nadam priorytet. Pierwszą taką podstawową, związaną z zasobami, po tej stronie też ten temat istnieje, mhm. to jest no, poduszka finansowa, powiedzmy.
1: No, przepraszam, żeby uporządkować, mówimy teraz o sytuacji, zanim w ogóle wysyłamy jakieś CV, tak. Tak, chcemy się gdzieś zrekrutować do jakiejś firmy handlowej czy też agencji nieruchomości, czyli siadam, biorę sobie kartkę i robię checklistę, mhm. co powinno po mojej stronie być, żeby to w ogóle miało sens, to taki na sukces. Dobre? Tak,
0: no i niektórzy zaczynają od perspektywy finansowej, czyli, okej, okay, co ja muszę mieć, ile muszę mieć pieniędzy, żeby na przykład zacząć nową pracę w branży, na której się nie znam, albo w ogóle rozpocząć pracę na prowizji, gdzie do tej pory pracowałem na etacie i miałem wygodną posadę i co miesięcznie wypłaconą pensję, byłem na payrollu tak zwanym. No to można powiedzieć, dobra, powinienem mieć poduszkę finansową ileś pewnie 10 tysięcy złotych odłożonych na koncie, żeby bezpiecznie sobie poświęcić kolejne miesiące na naukę i na wdrożenie. Tak, to jest przydatne, powiedziałbym, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to jak najbardziej super, ale okaże się, że to też nie jest w tym moim postrzeganiu rzecz priorytetowa. Najważniejsza, czy najważniejsze dwie, ale zacznę od nastawienia, to jest nastawienie, które rozumiem przez szereg różnych cech, które tu już jako człowiek masz, które pozwolą Ci odnieść sukces w tej branży jako sprzedawcy. Biorąc wszystkich sprzedawców do jednego wora, czy to jest agent ubezpieczeniowy, czy agent nieruchomości, sprzedawca zegarków, samochodów, czy pietruszki, no to on jednak w większości przypadków zarabia dzięki temu, że pracuje skutecznie. A pracuje skutecznie, bo wypełnia pewne aktywności, które nawet najlepszy menedżer no nie będzie w stanie przymusić go do robienia tych rzeczy. Może mu tłumaczyć, może mu wskazać, dlaczego one są istotne, ale jednak i zrobić, musi sam handlowiec. Więc chociaż podstawowa doza samozaparcia i samodyscypliny jest bardzo, bardzo ważna, dlatego też tak wydaje mi się, że to teoria korelacji jest całkiem słuszna. Sportowcy byli albo aktualni radzą sobie nieźle w sprzedaży, bo oni mają już ten nawyk. Czy mi się chce, czy mi się nie chce, idę na trening. Pada, nieważne, idę biegać. Mhm. Jest upał, trudno, idę poćwiczyć na siłowni, bo mam trening. Mhm. Nie, nie jest to czymś do dyskusji. Tak. I tak samo telefon do klienta, spotkanie, prezentacja, mhm. cokolwiek takiego. Mhm. Więc ta samodyscyplina. Odporność, powiedziałbym, że to jest druga rzecz. Ja
1: przepraszam, jeżeli mogę, tylko dodam do tego, mhm. że e, dzisiaj po latach wiemy już i, i warto, żeby ludzie wysłuchali tego prowadzący dzisiaj firmę, że e, Nie da się zmotywować kogoś, kto nie jest zmotywowany. Tak. Jeżeli wierzysz w to, to pozbądź się tej iluzji.
0: Tak samo będąc teraz trenerem, już wiem, że nie da się nikogo, niczego nauczyć. Można pomóc w nauce, można wskazać drogę, można coś rozjaśnić, naświetlić, zrobić... Spotlight nawet na jakiś ważny temat, mhm. ale jednak nauczyć się musi sam człowiek, więc musi być otwarty do nauki. O otwartości za chwilę. Najpierw jeszcze może o odporności. Mhm. Odporność psychiczna, no powiedzmy, że jest to umiejętność reagowania na stres w jakiś sposób, ale też na porażkę, na y, odmowę. W pracy handlowca, jeżeli słuchają nas handlowcy, sprzedawca, zakładam, że w dużej części tak, No to wiadomo, że ten lejek sprzedaży wygląda jak wygląda, więcej dostaje się odpowiedzi negatywnych niż pozytywnych, pewnie zależnie od branży to te proporcje się różnią, ale jednak trzeba się przyzwyczaić do tego, że ludzie nam odmawiają i że to nie jest jakaś personalna obelga i nie można uzależniać swojego poczucia własnej wartości od tego, czy klient zgodzi się podpisać umowę, czy też nie. Więc taka odporność, gruba skóra, czy nie wiem, mechanizm kaczki, po której wszystko spływa. Coś takiego mając w sobie na pewno będzie dużo, dużo łatwiej. Powiedziałbym, że na dłuższą metę w tej pracy to jest w ogóle konieczne. Kolejna rzecz, o którą Oskar zahaczył, to właśnie otwartość na na wiedzę. Bo nawet w, w organizacji, przepraszam, która jest doskonale przygotowana, która ma menedżerów z kompetencjami, która daje wiedzę, która daje szkolenia, trenerów wewnętrznych, którzy też pracują nad rozwojem nowych pracowników, no to bez otwartości i bez chłonięcia tej wiedzy nic się nie uda. I tutaj celowo nie mówię o tym, że ważne jest to, że trzeba się znać na rynku, do którego się idzie. Nie trzeba. Ja wiedziałem jedno wielkie zero na temat nieruchomości, przychodząc do nieruchomości, a już całkiem sporą pewnością siebie po dwóch miesiącach sprzedałem trzy mieszkania. To się da zrobić, bo wiedza taka techniczna na temat rodzajów budynków Ksiąg wieczystych czy czynszów, to jest coś tak naprawdę w tej branży najłatwiejszego do ogarnięcia, ale otwartość na wiedzę już tę psychologiczną, komunikacyjną, tolerancja pewna też, że nie każdy myśli tak jak ja myślę, że nie każdy klient jest taki jak ja, to jest już coś kluczowego. I ta otwartość na innych ludzi wiąże się ze świadomością właśnie, że są różne typy osobowości, że z jednym człowiekiem należy rozmawiać tak, z drugim zupełnie inaczej. Nie ma jednego klucza, który pasuje do wszystkich
1: zamków. Właśnie, przepraszam, ja bym jeszcze odczarował taką pewną iluzję, która dość często się pojawia u ludzi w tym rozumieniu tego tematu, co to znaczy otwartość na ludzi. Wydaje mi się, że dość często jest to mylne rozumienie przez to, że lubię wszystkich. Mhm, że jestem miły. Że jestem miły, A. że polubię wszystkich, że z każdym się dogadam. To są takie, takie trochę banałe, nie? Mhm. Ale to, o czym rozmawialiśmy, to troszkę to inne do tego podejście. Czyli akceptacja tego, że nie wszyscy są fajni. Tak. że nie wszystkich da się polubić. E, I że akceptujemy to, że właśnie spotykamy się z różnymi osobami, które po prostu mają swoje problemy, ale to nie znaczy, że te problemy na nas przechodzą, a potem wracamy do biura, wracamy do domu, przynosimy to, rozdrabniamy to, analizujemy itd., dalej,
0: I to też pewnie z tą odpornością się wiąże, więc jest to cały zestaw kilku różnych cech psychicznych, które da się oczywiście rozwijać, mm-hmm. no ale jeżeli ktoś myśli o rozpoczęciu pracy agenta nieruchomości i czuję, znaczy, że... Ja przepraszam, że
1: ci słowo, bo uważam, że to jest niezmiernie ważne. Mm, warto tu wbić pewną szpilę w to i też po, po wiesz, wielu latach swoich uważam, że mam prawo to powiedzieć, uważałbym na słowo odporność, bo znowu może być ono mylnie odbierane. Znaczy część no, młodszych kolegów, koleżanek, czy też przedsiębiorców może myśleć, że odporność to jest wiesz takie zepnę się, założę maskę na twarz, otoczę się pancerzem i wszystko, co będą we mnie rzucać, to będzie się ode mnie odbijało lub będzie po mnie spływało. Otóż nie, ja mogę nawet po sobie powiedzieć, że to jest bardzo niebezpieczna droga do robienia sobie permanentnej krzywdy, bo to powoduje ogromne napięcia po prostu organizmu. Mówię tutaj w takiej kwestii czysto ludzkiej i e, odporność, jeżeli już w ogóle używałbym tego słowa, to e, używałbym jako, znaczy zamiennikiem tego, używałbym jako ele, e, słowa elastyczność, czyli to, co się dzieje, przelatuje przeze mnie jakby niejako. Nie? I to powoduje pewną ok, niech to będzie odporność, tak? Ale to, co jest we mnie rzucane, nie powoduje, że mnie to przewraca, tak? Że tak. to mnie zatruwa, tak? Czyli coś we mnie wchodzi, ja to przeze mnie przelatuje i ja jestem z tym ok, idę dalej. Mhm.
0: Tak samo jak mhm. trudno obrazić kogoś, kto jest pewny swojej wartości. Więc jeżeli mhm. ty wewnątrz siebie jesteś pewny, jesteś yy, przekonany, że yy, nawet jeżeli czegoś nie sprzedasz, to ty jesteś tak samo dużo warty, to mhm. nie, nie bierzesz do siebie tak bardzo odmowy człowieka, czy jego obelg na różnych ludzi się trafia.
1: Okej, okay, tylko tutaj też yy, bym... Yy, dyskutując lekko z Tobą, wrzucił jeszcze taką ważną uwagę dla tych, którzy są na początku, bo mogą powiedzieć, dobra, fajnie, słuchajcie, ale jeżeli ja zaczynam, nic nie wiem, nie umiem, no to skąd mam brać tą pewność siebie, prawda? Więc tu uważam, że warto, żebyśmy nadmienili, że znowu ta otwartość, akceptacja, elastyczność może zagwarantować ten spokój, o który tak naprawdę nam chyba tutaj chodzi, tobie i mi w tym momencie, prawda? I jeszcze
0: jedna bardzo ważna rzecz może ten spokój zagwarantować i pewność siebie, czyli przygotowanie. Oczywiście. Z przygotowania bierze się poczucie pewności, bo mało co może mnie później na spotkaniu z klientem zaskoczyć, jeżeli ja jestem do niego dobrze przygotowany. Z tego bierze się taka aura wiarygodności, którą wokół siebie roztaczamy. Z tej wiarygodności rodzi się zaufanie, a dopiero z zaufania rodzi się dobra relacja z klientem. Dokładnie.
1: I taki klient może nawet widzieć, tak że, no dobra, mam przed sobą osobę, która ma tam 26 lat, no czuję, że ja mam 50, czuję, że on jest początkujący, ale rzeczywiście widzę, że tak, jest przygotowany, przygotował się tak, jak mógł. w zakresie jednak ograniczonym jeszcze dla niego, tak? No, przeczytał, tak? Przygotował się co do mojej nieruchomości, co do analizy rynku, co się dzieje, tak? E, ale z drugiej strony e, nie ma fałszywej tej pewności siebie, mhm. takiej napompowanej, sztucznej, która zostaje natychmiast rentgenem prześwietlona tak. przez pryzmat doświadczenia tej osoby. Nie, więc wtedy jest to spójne i jest to, no nie wiem, czy dobre, to będzie określenie wybaczalne, tak? Znaczy, ok, widzę, że chłopak jest świeży, ale naprawdę fajnie się stara, przygotował, nie? I też pokazuje mi, że może nie mieć prawa wszystkiego się dowiedzieć, ale e, będzie po jego stronie bardzo duże zaangażowanie, żeby pomóc mi, tak?
0: Ja swoich agentów, <trym> którzy przychodzą do mnie i wychodzą ze szkolenia, które trwa 6 tygodni, uczę nawet mówić o tym, że mhm. zaczynają. To od razu ściąga z nich presję, konieczności zakładania maski doświadczonego wyjadacza na rynku ruchomości, agenta, który sprzedał 150 mieszkań. Oni mówią o tym, że dopiero zaczynają, ale nauczyli się też mówić o tym, że przeszli 6 tygodni szkoleń, czego dokładnie na tych szkoleniach się uczyli. Są przygotowani z zakresu cen transakcyjnych ze swojej okolicy, potrafią budować relacje z tym klientem i on nagle widzi w tym człowieku, ok, on zaczyna, ale zna już się na rzeczy, wie jak sprzedawać, Jak czegoś nie będzie wiedział, to powiedział, że i tak dopyta i ma za sobą ludzi, którzy potrafią mu podpowiedzieć, menadżera, prawniczkę i tak dalej. I nagle widzi w tym człowieku plusy. On zaczyna, więc jest jeszcze bardziej zaangażowany, ma ogień w sobie. Także da się to zrobić, ale trzeba mieć też pewną odwagę, więc w ogóle odwaga to jest kolejne hasło, które bym chciał powiedzieć. Cały czas obracamy się w zestawie cech, które musi mieć ten początkujący. Czyli powinien być odważny, powinien być zdyscyplinowany, powinien być odporny w tym sensie, o którym sobie rozmawialiśmy, elastyczny, mm-hmm. no i powinien być zaangażowany. Czyli? Czyli to zaangażowanie to jest coś, co dopiero popycha pewnie samodyscyplinę. Mm-hmm. To jest, czy może z samodyscypliny czasami na zasadzie jakiegoś Tylko, yy, tak. sprzężenia zwrotnego bierze się to zaangażowanie,
1: nie? Pamiętajmy, o tym rozmawialiśmy też przed nagraniem. Pamiętajcie proszę, że to o czym my tutaj mówimy, czyli te no, nazwijmy to teraz cechy charakteru, tak, e, Bo też nie wpaść w pewną pułapkę, bo wiesz, fajnie się z kimś rozmawiać, słuchaj, czy ty jesteś obrotny? No, no jestem, tak. Czy ty no, jesteś zdyscyplinowany? No, w sumie jestem, tak. Więc o co chodzi? Jeżeli siedzisz i zastanawiasz się nad taką pracą i bierzesz kartkę, robisz sobie taką checklistę, to y, trzeba to urealnić. Jak urealnić? Y, bo łatwo wpaść w pułapkę tak, y, przekonania, że no tak, ja uważam, że to, to, to i to mam. Tak? Więc tutaj, jeżeli mielibyśmy coś polecić, poradzić, to jest y, y, przejrzenie swojej dotychczasowej historii, gdzieś zawodowej przede wszystkim, tak? i sprawdzenie, czy w poprzedniej i jeszcze być może w poprzedniej pracy te cechy charakteru rzeczywiście były czy one przełożyły się na efekt. Uh. Czy rzeczywiście ja byłem obrotny i dowoziłem pewne tematy i to nie musiała być oczywiście sprzedaż, prawda? Czy byłem zdyscyplinowany, czy też czekałem, że będę co chwila gdzieś popychany, szturchany przez e, szefa, szefową menadżera i tak Czy dalej. byłem
0: trochę samodzielny, czy byłem tak. w stanie kreatywnie poszukać rozwiązań, czy, czy tylko czekałem, o, że Dokładnie. ktoś zrobi to za
1: mnie. Czyli jakby, e, wiesz, tak jak w szkole, tak? Czy ja dostawałem raczej w tej poprzedniej pracy czwórki, piątki, czy raczej to były dwuje i truje, nie? A może dostawałem
0: truje, czwóry, ale obok szkoły jeszcze poświęcałem się jakiejś pasji i robiłem już jakiś swój mały biznes albo uprawiałem sport i to jeszcze rozumiem. To jest mm-hmm. ok. Ale trzeba sobie faktycznie odpowiedzieć na to pytanie. Czy no, ja nie, okay, bierz, no, nawet jestem jeżeli jakkolwiek tak, przedsiębiorcą? Czy były efekty, tak? Bo tak mówimy o tym, że to są do perspektywy przedsiębiorca, agent, mm-hmm. właściciel firmy, handlowiec, pracownik, i jakiś twórca projektu, ale przecież taki agent nieruchomości, agent ubezpieczeń, handlowiec generalnie na prowizji to też jest mikrofirma i musi tak siebie potraktować. Także tej samodzielności nieco mimo wszystko bym wymagał. Oczywiście bardzo dużo odpowiedzialności powinno spoczywać na menedżerach, ale trochę tej samodzielności powinno też być. No i tu zamykamy, powiedzmy, zestaw cech. Myślę, że jeżeli to się ma, to już można liczyć na to, że ok, moja głowa jest gotowa do tego, żeby z tym wyzwaniem się zmierzyć. A drugi priorytet, który bym nadał, wcale nie zasoby finansowe, to jest właśnie wiedza na temat komunikacji. Wiedzę, którą dostanę ja jako początkujący agent handlowiec w miejscu pracy, do którego idę która będzie skrojona pod moją branżę, oczywiście najlepiej by było, ale przede wszystkim wiedza o komunikacji z ludźmi, o typach osobowości, jak się do nich dostrajać. Znaczy, Przepraszam,
1: to już mówisz o wiedzy, którą dostajesz już w firmie, jak się Tak, którą się. dostajesz. Muszę, bo tak, bo, być, bo... muszę być otwarty,
0: żeby ją wziąć, ale tak. firma, czy pytałeś, zadałeś pytanie, co się musi wydarzyć, żeby to, to się udało. Tak, no to Czyli już przechodzisz do firmy, tak. tak? Uważam, że musi ze strony firmy wydarzyć się Dobrze. to, że ona opakuje odpowiednio, kawał wiedzy na temat komunikacji między ludźmi. To tutaj jedna
1: ważna rzecz, jeszcze wbiję wbiję tutaj kij, zanim pojedziesz dalej. (grym) Otwartość, powiedziałeś na na wiedzę, tak? I to wydaje mi się, że nie wiem, czy cały podcast nie poświęcimy na ten temat, rozmawialiśmy o tym, jaki jest ten duży problem. I też uważam, że powinienem sobie spojrzeć w lustro przed znowu wysłaniem CV, Zastanowić się, patrząc na swoje dotychczasowe doświadczenia, interakcje z innymi ludźmi, czy ja jestem otwarty na nową wiedzę, nowe sposoby działania, czy chętnie zmieniam swoje sposoby działania i i czy, czy raczej jestem osobą, która raczej woli chodzić swoimi utartymi ścieżkami. Bo jeżeli tak jest, to tutaj rozmawialiśmy o tym, to może być duży problem i duża przeszkoda, żeby zrealizować się w tym zawodzie. Chociaż tak. nie tylko, tak, to w ogóle generalnie życiowo. No,
0: ludzie w ogóle mają tendencję <coughs> chyba do tego, że lubią chodzić utartymi ścieżkami, tylko niektórzy mają więcej odwagi, żeby jednak z nich zboczyć, bo mm-hmm. widzą sens. Więc żeby oni zobaczyli ten sens, no to może jest też po części nasz podcast, żeby zobaczyć sens
1: w tej otwartości na wiedzę. Mm-hmm. Może rola menedżerów, żeby to pokazać. Wiesz, no, ale to nie chodzi o to, żeby ze ścieżek cały czas zbaczać, przepraszam, że Ci wejdę słowo, tak, bo e, to, to... To chodzi o to, żeby jeżeli mamy już jakieś ścieżki, które bardzo dobrze działają, ja to rozumiem, ale jednak zachowujmy pewną otwartość na to, że do tych ścieżek możemy dołożyć pewne nowe rozwiązania i iść dalej tą ścieżką, którą już mamy. No bo rzeczywiście są pewne schematy działań, które wiemy, że od lat, setek lat, tysięcy lat działają, tak? I tutaj nic nowego być może specjalnie nie wymyślimy, tak? Jednak nadal cały czas się rozwijamy tak samo jak się rozwija nauka, tak samo jak się rozwija medycyna, prawda? I dowiadujemy się wciąż nowych, jakichś nazwijmy to mikro rzeczy, mikrowiedzy, którą dokładamy i udoskonalamy siebie, prawda? I tak samo jest w tym przypadku. Oczywiście, że tak.
0: I teraz w kwestii tej wiedzy, czyli obszaru, który uważam, że organizacja powinna dostarczyć pracownikowi, żeby on był gotowy wejść na rynek jako handlowiec, niezależnie od tego, czy sprzedaje samochody, zegarki, mieszkania, czy cokolwiek innego. Zamiast banałów w stylu ABC, Always Be Closing i podstawowej wiedzy produktowej i wypuszczenia ludzi w miasto, tam jednak powinno powinno być zastanowienie i przemyślany system szkolenia ludzi, żeby oni wiedzieli, dlaczego ludzie kupują. A czego ludzie nie lubią, jak się im coś sprzedaje, jak nie być typowym sprzedawcą. Mówiłem o tych sześciu bolączkach w poprzednim odcinku, które dotykają pracowników handlu, sprzedawców niemal każdej branży. Każdy z nich to jest pewnie osobny temat na osobny odcinek, jak się dobyć do klienta, jak go zainteresować, jak mapować jego proces decyzyjny, zarządzać nim, żeby on się tak nie przedłużał i i tak dalej. Ale każda z tych bolączek w mojej opinii wynika z tej ostatniej, czyli z tego, że klienci nie są ze sprzedawcami szczerzy na temat tego, kto decyduje, ile ma się pieniędzy, kiedy trzeba dopiąć deal, jaki jest próg bólu i tak I teraz bez tej wiedzy, bez umiejętności rozmawiania z klientami, komunikowania się z nimi w taki sposób, żeby oni byli z nami szczerzy, żeby dzielili się z nami jako handlowcami swoimi realnymi, prawdziwymi intencjami, to jest strzelanie ślepakami. Czasem coś trafisz, ale nie o to chodzi, żeby tak pracować, chodzi o to, żeby wiedzieć, gdzie jest ta tarcza, jak do niej mierzyć, kiedy nacisnąć spust i z jaką siłą. I uważam, że najważniejszą z tych kompetencji, które może dać firma, to jest właśnie takie komunikowanie się z klientami, żeby pracować skutecznie, żeby budować dobre, partnerskie, oparte na szczerości relacje z klientami. I to się tak rzadko zdarza, cieszę się bardzo, i składam y, dzięki niebiosom za to, że już coraz więcej firm zauważy, że to jest istotne. Inwestuje w trenerów, inwestuje w te szkolenia takie szerzej zakrojone, ale jednak tego jest jeszcze mało, także odpowiadając na pytanie, co się musi wydarzyć, żeby mm. takiemu handlowcom na początku drogi się udało, to ja bym powiedział, że jeszcze jedna rzecz. Dobry wybór miejsca, do którego idzie. Jak no to... szukasz tego miejsca pracy, to poszperaj, porozmawiaj, mm. Pójdź na rozmowę kwalifikacyjną i wyobraź sobie, że odwracasz rolę. Niech to firma trochę sprzeda siebie tobie. Dowiedz się, jak tam wygląda mm-hmm, system tak. szkoleń, dokładnie czego tam możesz oczekiwać, no bo tak naprawdę od tego zależy twój sukces.
1: Zgadzam się, tak, dokładnie. No to jest coś, co jest teoretycznie oczywiste, coś, co dzisiaj robimy codziennie w Google Mapach, wybierając sobie restaurację, tak? Mm-hmm. Sprawdzamy, jaka Ile jest gwiazdek, liczba, jak zjazdów, jakie opinie. Jak, tak, prawda. dokładnie ale nie sprawdzamy tego w wielu innych przypadkach, których powinniśmy i tak samo powinniśmy to robić w przypadku firmy, do której chcemy się zgłosić, no nie tylko przez internet, ale też może próbując porozmawiać z jakimiś ludźmi, którzy już gdzieś tam mieli do czynienia z taką firmą, nie? więc pełna, pełna zgoda.
0: Ostatnio widziałem takiego mema, krótki przerywnik humorystyczny, w którym jest właśnie sytuacja rozmowy rekrutacyjnej, no i ten rekrutujący pyta kandydata, Czy może w takim razie zadzwonić do poprzednich pracodawców, żeby zapytać o opinię o jego pracę? On mówi, oczywiście, to ja poproszę też o numery do byłych pracowników, żeby zapytać, dlaczego się zwolnili. Tak tak obierając tę sprawę, można się się nieco zdziwić. Przechodzimy do, do Twoich priorytetów w takim razie. Powiedz jeszcze raz, jeśli możesz, co wybrałeś, te dwa najważniejsze czynniki ze strony przedsiębiorcy, co on musi mieć?
1: Ja wybrałem dwa priorytety. Pierwszy to y, odpowiednie kompetencje merytoryczne czy tej menedżerskie y, do zarządzania, y, generalnie firmą i pracownikami, przede wszystkim, na to bym postawił, a druga, drugi priorytet to zarządzanie sprzedażą. Tak? Co przez to y, rozumiemy? Y, no to jest coś, z czym, wiesz, rozmawiając, pracując z właścicielami Agencji Nieruchomości widzę, jest duży problem i, i jakby być może jakaś świadomość na to jest, ale zazwyczaj jest to jakieś takie nieuporządkowane, tak? Czy, czy też jest to wycinkowe. Dlatego nie działa to do końca, tak? No bo jeżeli na przykład mówisz agentowi, że ma zrobić dwa pozyski w tygodniu, tak? No to określiłeś moje jakieś aktywności tak zwane. Ale jeżeli zatem nie ma monitoringu i sprawdzenia, tak? No to już jest jest znowu niepełne zarządzanie sprzedażą, tak? Takim handlowcem, tak? Kolejny wariant. Sprawdzasz jednak na koniec tygodnia. Dowiadujesz się, że udało się zrobić jeden pozysk lub wcale zostawiasz to? bo nie masz czasu na przykład, tak? Bo, bo jesteś zadowolony ogarn... tak, z ogarnianiem tej pracą, całej listy tak, 20 innych rzeczy. Eee, czy też rozmawiasz z takim agentem, handlowcem i pytasz, dlaczego? Co się stało? Tak? Jak mogę ci pomóc? Zastanówmy się wspólnie, nie? Więc to jest cały proces, prawda? Wieloetapowy. Eee, I no już dopóki nie podejdziemy do tego procesu całościowo, no to to się po prostu nie będzie przekładało na wyniki, tak? Firmy, ale przede wszystkim członków zespołu, prawda? Dzisiaj przed rozmową rozmawialiśmy sobie o przykładzie statku pirackiego, tak? W kontekście kiedyś jednego z live'ów, który ja nagrałem z, z byłym oficerem e, wojska e, takich sił, sił specjalnych, e, który właśnie porównał nas handlowców troszeczkę do takich właśnie korsarzy, tak? Którzy nie, no nie mają zagwarantowanego żadnego wynagrodzenia, a jednak wierzą w to, że któregoś dnia złupią jakiś statek po drodze. Niektórzy no, się jakiś korek
0: jak kapitan Sparrow z y, piratów
1: z <coughs> Karaibów. No właśnie pytanie, czy chcesz być kapitanem Sparrowem, czy, czy może wybrać jakiś. Inny przykład, no ale może już nie idźmy w taką humorystykę, bo to, to aż tak, to nie o to nam tutaj chodzi. Ale generalnie o co chodzi? Na pewno taki statek musi codziennie funkcjonować, bez względu na to, czy jest to statek marynarki wojennej, jej królewskiej, tak, królowej, czy jest to statek korsarski. Zasady na pokładzie są takie same. Są cztery wachty, o ile dobrze pamiętam, tak, i bezwzględnie każdy się stawia na wachcie, czy jest piratem, przestępcą, zbrodniarzem i tak dalej, i tak dalej, ale codziennie wykonuje swoją robotę. Czyści pokład, codziennie ciągnie liny, stawia żagle, opuszcza, robi porządki, gotuje i tak dalej, żeby ten statek mógł w pełni funkcjonować, aby któregoś dnia zaatakować kolejny statek i zdobyć go, złupić i tak dalej, prawda? Czyli zarobić prowizję w tej mierze. Zarobić na przykład prowizję, dokładnie. Nie? Więc takie mocne, może brutalne porównanie, ale myślę, że będzie pomocne i właścicielom agencji, i też korsarzom, którzy tego słuchają. Być może teraz sobie uświadomią, że w pewien sposób są dzisiejszymi korsarzami. Co nie zwalnia ich z tego, że jesteśmy odpowiedzialni za cały statek, wszyscy jednocześnie. Nie? No dobrze, przechodząc do, do tej listy mm, spraw, które muszą się pojawić po stronie właściciela, czyli menadżera. Na przykład jest to wyznaczanie aktywności, tak? zdefiniowanie sobie, co to są w ogóle aktywności. To mogą być KPI. Tak? Ja myślę, że fajniej używać słowa aktywność w zasadzie niż KPI, bo po pierwsze lepiej to przejdzie, to już rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Poza tym jest to polskie słowo bardziej zrozumiałe i dość jasne, aktywność. Tak? Muszę być aktywny, bo inaczej... No nic z tego nie będzie. Tak, wiesz, Krzysztof Rzepkowski mówi mi, że słuchaj, co tydzień musiał ci mówić, kpi to są takie rzeczy, które przybliżają cię do... Do pieniędzy. Do pieniędzy tak? E, OK. Albo druga wersja aktywności, no to wiadomo, no codziennie muszę być aktywny, no jak nie jestem aktywny, no to nie ma tych pieniędzy, nie? E, więc, e, więc to. Więc definiowanie sobie, czym są aktywności w ogóle, tak? E, i następnie wyznaczanie tej aktywności. Konsekwentne wyznaczanie, czyli co tygodniowe spotkania minimum. Minimum. Są firmy, ja mam na przykład swojego kolegę, który też przez, przez długi czas był moim mentorem. Człowiek, który wprowadził trzy firmy na, na, na giełdę. Z dużym, fajnym, ciekawym doświadczeniem, którego też zaczerpnąłem dużo ciekawej wiedzy. I u niego firmie, on prowadzi firmę handlu międzynarodowego. Spotkania menedżerskie odbywają się codziennie. No i tutaj ktoś słuchając teraz może za, tak, znowu zacząć podnosić lament. No jak to codziennie, nie? No to przecież to co to, co to jest za kontrola pełna permanentna, tak?
0: A menadżer nic nie będę robił, tylko spotykał się tylko z Tylko będę się spotykał, tak. I teraz słuchajcie,
1: yy, 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 no to jest taki może, nazwijmy to w sobie sensie skrajny przykład, który ja pokazuję, ale robię go intencjonalnie i zaraz powiem wam dlaczego. Dlatego, że spotkania odbywają się codziennie, Spotkania są bardzo krótkie, bo trwają 20 minut, no może 30. I taki menadżer odbywa 5 spotkań z pięcioma handlowcami. I przez te pół godziny, czy też 20 minut codziennie, sprawdza, czy poprzedniego dnia wykonał założone, zakontraktowane wspólnie aktywności. W jego przypadku to jest 5 kontaktów, czyli nieważne, ile wykonał telefonów, ale 5 rozmów telefonicznych musiał przeprowadzić, z których no, najlepiej było, gdyby coś wynikało. tak Jakieś posuwanie się dalej w jakimś procesie tak eee, sprzedażowym. No i co się dzieje? No Codziennie handlowiec budzi się i dobrze wie, że nie ma zmiłuj. Dziś będzie rozmowa. prawda? Dziś będzie rozmowa. I jeżeli on wykonał te czynności, te aktywności, to on jest spokojny. Nie? Idzie spokojnie do roboty i wie, że on jest w porządku. A ja uważam, i tutaj siedzi pies pogrzebany, że ci, którzy nazwijmy to chcą trochę pobłymelować, nie mają właśnie tej dyscypliny i ta czeklista, o której mówiliśmy się nie zgadza, to takie osoby alergicznie będą reagowały na to, co przed chwilą tutaj powiedziałem, tak, czyli spotkania codzienne. Nie? Eee, więc to się sprawdza, tak? W tej akurat konkretnej firmie, bo codziennie robota jest wykonywana. I na koniec tygodnia są efekty. Miesiąc ma 4 tygodnie, efekty mnożymy razy 4. Tak? No możemy znowu lejka tak, używać tutaj, więc tam jest non stop I teraz to o czym rozmawialiśmy wczoraj, jeżeli spotkanie jest raz na tydzień, ja to rozumiem, nie, nie, mamy, yy, nie mamy takiej przestrzeni, takiej możliwości, żeby robić je codziennie bo to też nie o to chodzi, że tutaj nawołujemy do tego, bo trzeba mieć do tego rzeczywiście menadżera już zewnętrznego i to kosztuje, e, czy też zatrudnić go na, na etacie, e, no to zobaczcie, jeżeli robimy raz na tydzień, to, to już jakby też nam troszkę utrudnia sprawę. Dlaczego? Bo jeżeli mamy do czynienia z ludźmi, którzy no właśnie, no mam na przykład założonych 20 rozmów w sprawie nieruchomości czy innych, innych tematów, no to we wtorek tam jakoś źle odczułem nie miałem nastroju, tak, w środę klient mnie wyprowadził z równowagi, no to już nie miałem ochoty dzwonić na pozyski. I w czwartek przypominam sobie, że w piątek będzie rozmowa monitorująca, no więc w czwartek na hura zaczynam wydzwaniać po wielkiej bazie i odrabiać zaległości. I teraz pytanie, czy to o to chodzi, nie? Jakie jest nastawienie takiego agenta, który na hura nagle w panice zaczyna wydzwaniać i w panice zaczyna... Znaczy, jego motywacją podczas rozmowy jest głównie panika teraz wtedy, tak? Strach, lęk, co będzie na rozmowie piątkowej z menadżerem.
0: Jeżeli mógłbym wtrącić, pamiętam Twoją rozmowę z jednym z lepszych agentów nieruchomości, jeżeli dobrze pamiętam, z dużej organizacji ze Stanów Zjednoczonych. Adam miał na imię? Adam, tak. Pozdrawiam Adam. I... Byłem pod wielkim wrażeniem tej rozmowy. Jak dowiedziałem się, że jest to agent o kilkudziesięciu już chyba wtedy letnim doświadczeniu tak. w nieruchomościach, mm-hmm. który no, tak naprawdę zęby zjadł na tej pracy, ma już mm-hmm. wiele poleceń, mm-hmm. klienci do niego wracają. To jest moment, połowa jego kariery, to jest moment, w, których, w którym widzi się ludzi, którzy spoczywają na laurach i odpuszczają pewne aktywności. Natomiast on, mając tę czeklistę cały czas w głowie zachowaną. Mając te cechy, o których sobie rozmawialiśmy, wspominałeś, czy on nawet o tym mówił, że codziennie rano siada do biurka mhm. i od 9 do 11, dwie godziny dzwoni, tak. bo tak trzeba. Bo to tak. jest ten trening, o którym mhm. mówiliśmy. Trening jest do zrobienia i koniec, kropka. Tak. Yy, I to się da zrobić.
1: Mhm. Znaczy, ja powiem Ci szczerze, że tak, to się da zrobić, yy, tylko myśmy też o tym rozmawiali, że <słuch> powiedzmy sobie szczerze, to dotyczy ułamka procenta ludzi. Mhm. To jest naprawdę bardzo niewielki ułamek ludzi, procent ludzi, przepraszam, którzy są w stanie dzień w dzień przez lata sami się motywować i tak jak do treningu siadać od 9 do 11 po prostu dzwonić, nie? Bez jakiegoś menadżera i tak dalej, więc to jakby myślę, że odczarujmy kolejną iluzję, że ja byłem byłem na, na rozmowach w jednej z agencji, gdzie właściciele mówili, wiesz, no fajnie by było znaleźć takich, najlepiej, wiesz, samodzielnych, nie? I znowu, nie? odczarujmy no, iluzję, że no, niemalże coś takiego nie istnieje, jak samodzielny agent czy handlowiec, tak? Ja wiem, że teraz być może tutaj yy, duża część ludzi będzie się buntować. Nie, ja sobie świetnie radzę, jestem samodzielny. Okej, okay, no i Mamy prawo do swoich opinii. Moja jest taka opinia, no, naprawdę gdzieś tam po tych swoich 14 latach doświadczeń biznesowych, że takich osób jest bardzo, bardzo mało, a nawet jeżeli są takie osoby, to prędzej czy później gdzieś tam e, no, przestają po prostu być aktywne w taki sposób konsekwentne, tak długofalowe, tak jak tutaj mówisz o tym Adamie, który rzeczywiście no, czapki z głów, nie? I
0: stąd właśnie te umiejętności menedżerskie ze strony organizacji mhm. są tak istotne, żeby tych najlepszych ludzi, bo przecież wśród tej większości, którzy nie są w pełni w stu samodzielni latami, są gwiazdy sprzedaży. Tam mhm. przecież są ludzie, którzy potrafią robić niesamowite rzeczy. Tylko trzeba ich odpowiednio pokierować, kontrolować, czasami doradzić, prawda? Mhm. I czy to wiążesz też od razu już z zarządzaniem sprzedażą, czy bardziej rozumiesz zarządzanie Ludźmi jako osobna rzecz, a zarządzanie sprzedażą jako finanse bardziej.
1: oczywiście. No, znaczy, jeszcze, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, bo y, jedna rzecz to jest merytoryka, tak? Jak mówiliśmy tutaj, co to jest aktywność, tak? W ogóle zdefiniowanie u siebie w firmie, wyznaczenie tych aktywności, ale kolejna rzecz bardzo, bardzo trudna to jest rozmowa na temat tych aktywności i, i zakontraktowanie się z tym człowiekiem każdego tygodnia, czy też częściej na co się umawiamy, tak? przekonanie go do tego i no tutaj jest potrzebna ta wiedza menedżerska, której trzeba się po prostu nauczyć, wyczytać prostu na jakiś kurs, bo robienie tego na podstawie intuicji, to, to, to się może raczej nie udać. Nie? Trzeba wiedzieć po prostu jak, jak to zakomunikować, żeby nie było tego protestu, słowa protest, o którym byśmy rozmawiali też sobie przed nagraniem, który jest bardzo bardzo powszechnym zjawiskiem Taki w wewnętrzny naszych. opór przez to rozumiesz, Wewnętrzny tak? opór, tak, hmm. dokładnie. E, I no dzisiaj tutaj podczas takiego podcastu oczywiście nie będziemy o tym mówić, bo to jest w ogóle temat bardzo szeroki, na no, wielogodzinny. Przecież szkolenia to są szkolenia bardzo, bardzo drogie, takie zaawansowane, menedżerskie, e, ale no to jest, bez tego nie uda się, y, uważam, konsekwentnie wyznaczać i kontraktować, to jest ważne, tak, bo w powszechnym mniemaniu jednak, właśnie przez to, że jest brak wiedzy oczywiście na ten temat, początkujący menadżerowie wiedzą, że muszą coś wyznaczyć, tak, dowiadują się, że muszą wyznaczyć jakieś aktywności i w sposób dyrektywny, tak? po prostu je wyznaczają i potem się dziwią z tygodnia na tydzień, że to nie jest dowożone i co gorsza, nie akceptują tego, I zaczyna się robić konflikt, tak? Zaczynają się rozjeżdżać interesy, jest brak komunikacji, brak zrozumienia i to nie działa. Więc dlatego ustawiłem to jako priorytet, jeśli chodzi o klucz do powodzenia po założeniu firmy. No dobrze, idąc dalej, idziemy dalej jak monitorować, tak? aktywności. Funkcjonuje coś tak bardzo fajnego, mądrego, jak spotkania menedżerskie, czyli cały team menedżerów się spotyka co tydzień i monitoruje, na jakim etapie są poszczególne negocjacje i procesy sprzedaży, prawda? To jest doskonałe rozwiązanie, bo po pierwsze widzimy, co się dzieje, ile sprzedaży w danym miesiącu wchodzi, jaki mniej więcej będziemy mieli budżet na nadchodzący miesiąc, jakie przychody po prostu, tak? i jeżeli widzimy, że niektóre transakcje są zagrożone, to dyskutujemy o nich, dlaczego i odpowiednio wcześniej reagujemy. Czyli rozmawiamy z menadżerem prowadzącym, tak? jak pomóc takiemu agentowi, co można tam zrobić, tak? bo czasami rzeczywiście są trudne jakieś case'y, gdzie, gdzie agent na przykład może sobie sam nie radzić, czy też nawet i menadżer, tak, więc nie, no to jest doskonałe narzędzie nie? Do, do wspierania sprzedaży.
0: Pamiętam, że rozmawialiśmy też jakiś czas temu odnośnie zarządzania sprzedażą kontroli, ile się zarabia, ile się wydaje i generalnie już finansów. Mówiłeś też o tym, że na początku swojej drogi przedsiębiorcy mają też dużą skłonność do tego, żeby przeinwestowywać mhm. i to kończy się później często tragicznie. Czy tak. uważasz, że to jest priorytetowe, żeby trochę się, no nie wiem, powstrzymać, czy to jest dobre słowo w ogóle, dobre określenie?
1: No właśnie, bo tutaj w zasadzie możemy wrócić do tego, dlaczego oboje uznaliśmy, że nie musisz mieć ogromnej poduszki finansowej na początku, wbrew temu, co się też mówi, tak, zazwyczaj.
0: Wszyscy trąbią, inwestuj, inwestuj,
1: inwestuj. Tak, musisz mieć dużo pieniędzy odłożonych, żeby zostać handlowcem czy też agentem nieruchomości, tak, bo przez pierwszy okres może być ci ciężko, pierwszy okres nie zarobisz. I tak samo po stronie właściciela. Musisz mieć dużo pieniędzy, żeby rozpocząć firmę. Ja oczywiście uważam, że tak, oczywiście te pieniądze muszą być na poziomie podstawowym, żeby zapewnić narzędzie do pracy sobie i potencjalnym nowym ludziom, którzy do ciebie dołączą, ale jeżeli nawet nie masz tak dużej kwoty, ale za to kompensujesz to odpowiednio wysokimi kompetencjami właśnie menadżerskimi plus zarządzaniem sprzedażą, bo uważam, że możesz tutaj podjąć pewnego rodzaju ryzyko, a ryzyko zawsze jest w biznesie, tak? e, Że tymi kompetencjami dowieziesz po prostu dobrą sprzedaż, tak? No bo nawet odwracając e, sytuację, e, co z tego, że będziesz miał dużą poduszkę powietrzną? Ja znam taką firmę, która miała 2 miliony złotych na e, e, otwarcie firmy, tak? I po kilku latach ta firma prawie nie istnieje, tak? bo tam zabrakło odpowiedniego zarządzania po prostu. Sprzedaży zabrakło, tak, i to się nie udało. No i co z tego, że była poduszka, powietr... poduszka finansowa, co z tego, że byli inwestorzy. Nie? Dlatego ja uważam że ze swojego doświadczenia, obserwując również inne firmy, znając, znając takie case, że zdecydowanie lepiej, jeżeli już zastanawiasz się nad zainwestowaniem, to zainwestuj w swoje kompetencje, tak? Nawet być może, może mieć tak, że nie mam odłożone Rzućmy teraz, żeby się to oczywiście nie czepiać kwoty, 100 tysięcy złotych, tak? masz do wyboru, albo te 100 tysięcy złotych zostawiasz gdzieś tam górką na koncie, na ten okres, kiedy nie ma sprzedaży, albo część wyjmujesz i na przykład świadomie inwestujesz w drogi kurs menedżerski, tak? Który być może kosztuje nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. I teraz dla większości osób to jest... No to jest, to wiesz, wydaje się, nie no, stare nie? Kilkadziesiąt tysięcy złotych na kurs menedżerski. To w ogóle jest jakaś astronomiczna kwota. I tylko ja dzisiaj, jeżeli ktoś mnie teraz słucha, tak, prowadzący firmę, to dzisiaj z pełnym przeświadczeniem po wielu latach też swoich błędów, tak, e, 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 też błądzenia często, e, naprawdę bardzo chętnie już na początku przeszedł do takiej kursi, zaoszczędził sobie wielu cierpień, sobie i też ludziom, którzy ze mną pracowali.
0: Czyli tak samo jak w przypadku... Nie
1: boję się tego wprost powiedzieć, tak?
0: Tak samo jak u handlowca dochodzimy do słowa pisanego przez duże
1: W, czyli wiedza.
0: Wiedza i kompetencja. Tak,
1: Tak, dokładnie. I dobrze, że powiedziałeś o tej wiedzy, bo rozmawialiśmy również o tym, co powinno budować autorytet menadżera, na przykład w naszej branży tutaj, tak? I wydaje mi się, że też Warto odczarować pewne iluzje, bo nawet na rozmowach rekrutacyjnych to pada i wynika to uważam po prostu z niewiedzy u ludzi. Ja w ramach swojej rekrutacji, która jest trzyetapowa, miałem zestaw pytań, w których padało pytanie na temat szefa. Jaki powinien być twój szef? Tak ogólnie. I bardzo często padało spadała odpowiedź, że szef powinien być autorytetem właśnie, jeśli chodzi o wiedzę merytoryczną, czyli właśnie tu w naszym przypadku jak sprzedawać nieruchomości, tak, e, zakres prawny dotyczący obrotu nieruchomościami i tak dalej, i Tylko musimy o tym rozmawiali, że jeżeli decydujesz się świadomie na to, że budujesz przede wszystkim kompetencje menadżerskie i skupiasz się na tym, że jesteś menadżerem, a nie menadżerem i agentem, handlowcem, to prędzej czy później e, twoje, uważam Twoja wiedza no nie może być tak wielka, musisz się zdecydować. Albo budujesz jedną kompetencję, albo drugą. Ja zaryzykowałem i przez wiele lat od początku przestałem pracować jako agent nieruchomości, ale jako menadżer, tak? Co wiem z rozmów z wieloma właścicielami agencji, jest dość rzadkie jednak, nie? I rzeczywiście ja czułem, że zaczynam czasami tracić wiedzę z rynku, tak? Ale to, było świadome, bo to była świadoma decyzja, świadome, świadome ryzyko.
0: Nie? Bo twój agent, tak naprawdę będąc w terenie, ma tę wiedzę najświeższą, najlepszą, Tak, ty masz nim umieć zarządzać.
1: Dokładnie. I to właśnie fajnie, że o tym wiesz. Więc czym ostatecznie, według mnie, tak, według mnie powinien być, na czym zbudowany autorytet menedżera właśnie na tym, jak odpowiednio zarządzać firmą i jak dawać wsparcie swoim handlowcom?
0: Widziałem bardzo fajny wykres od człowieka, który zajmuje się właśnie budowaniem autorytetu, całym tym pojęciem i on podzielił autorytet na takim wykresie kołowym na trzy tercje. Tam była część wiedzy, autorytetu wiedzy, tej merytorycznej właśnie, idąc przykładem nieruchomości z zakresu obrotu nieruchomościami ogółem, był autorytet zasad właśnie, czyli to o czym mówiłeś. Wyznaczanie aktywności, kontrolowanie tych aktywności, rozmowa na temat tego, co się wydarzy, jeżeli nie będziesz tych aktywności wypełniał i wyciąganie konsekwencji. Tak samo on mówił bardzo często o tym, i mega mi się spodobało to zdanie, przyłapuj ludzi na tym, że robią coś dobrze, bo czasami jak ktoś usłyszy autorytet zasad, już pilnować przestrzegania zasad. To idzie tylko w stronę ganienia tych, którzy robią coś źle, mhm. a jak ktoś robi coś dobrze, no to tak powinno być, to jest standard, nie ma co o tym mówić. Mhm. Więc przyłapywanie ludzi na tym, że robią coś dobrze jest też myślę takim fajnym, pozytywnym, mhm. no nie strategią, ale taktyką. I jeszcze jest tam trzecia tercja, czyli autorytet wiedzy, zasad. I jeszcze taki interpersonalny, jakiejś może nawet drobnej nie za żyłości, ale bliskości między tym menedżerem i pracownikiem, empatii może jakiejś, wymiaru człowieczeństwa, że to nie jest tylko zawodowa relacja, ale też mniej więcej wiemy, co się dzieje u jednej czy u drugiej strony, czy bardziej menedżer wie coś o tym pracowniku. Potrafi z nim pogadać przy kawie nie tylko o pracy, ale też o innych tematach, chociaż jakoś podstawowo, ale ten pracownik czuje się w miejscu pracy też człowiekiem, a nie tylko maszyną, która na linii produkcyjnej tam stawia stemple i, i koniec. Więc taka propa autorytetu, myślę, że fajna mhm. wrzutka, żeby patrzeć na to wielowymiarowo, a nie mhm. tylko menedżer, który uczy, i
1: koniec. No, jeszcze wspomnieliśmy o hacheskach. Mhm. Rozmawialiśmy tak. o hacheszkach, które są też wydaje mi się, dość powszechne. Jeżeli menadżerowi brakuje kompetencji do zarządzania, nie wie, jak zarządzać, jak komunikować, jak kontraktować, jak wymagać, jak monitorować. a co się dzieje? No to już takie powszechne zjawisko. Wiesz, ha no, Marek, y, wiesz, mógłbyś nie w tym tygodniu. Przydałoby Rozumiesz, się. Przydałoby się no tam coś zrobić. Nie? I teraz pytanie, jak taki Marek poważnie potraktuje wyznaczenie takich aktywności?
0: Mhm. Wyobraź sobie, jakby działała y, no nie wiem, armia na przykład tak, tak. zarządzana. Ale tak. z drugiej strony firma nie będzie zarządzana tak jak armia, to też nie będzie działało, bo przecież mhm. nikt nie będzie dobrowolnie przychodził po rozkazy do do firmy i mm-hmm. żył pod butem. Tak. I tu
1: przechodzimy do tego. Zapraszam jeszcze powiem. Wiecie, to może byście <grym> dzisiaj rozwiesili żagle, nie? Bo no może fajnie by było gdzieś, gdzieś tak popłynąć, nie? No, to ja idę do siebie tam, do, do, do kajuty kapitańskiej, nie? To, to, to ja będę tak obserwował, czy zaczynamy płynąć, czy, czy może nie płyniemy, stoimy w miejscu. Z drugiej strony zobacz, jeżeli jest drugi statek,
0: na którym jest dyktator, który wszystkich trzyma mm. na smyczy, no to bardzo szybko ludzie będą uciekali z tego statku, na ten, mm. na którym są traktowani bardziej po ludzku, właśnie lepiej. I no to hali. jest
1: też kolejna ważna rzecz, której trzeba się po prostu nauczyć, kompeten- jeśli chodzi o kompetencje menedżerskie, jak te aktywności sprzedawać, w cudzysłowie, tak, tak żeby ci ludzie... Y- jako brali je za swoje, tak? Czyli wracamy do słowa kontraktowanie, czyli fajnie, że o tym mówisz, że żeby też nie odbierać tego, o czym mówimy, jako zachęcanie do dyktat- dyktatorskiego zarządzania, tak? Z jednej strony i to, to ja pamiętam, ja miałem takie doświadczenie u siebie też, kiedy ja zacząłem ludziom mówić, słuchajcie, to, że ja pewne rzeczy u was gdzieś tam kontroluję, rozmawiam o pewnych waszych działaniach, to zrozumcie, że robię to dlatego, żeby wam pomóc żeby was wesprzeć, tak? I to było bardzo trudne, powiem ci szczerze, nie? I tutaj wracamy do małej otwartości tego protestu, o którym będziemy mówić, o którym mówi znany psycholog Jacek Walkiewicz. Ci, którzy znają Jacka Walkiewicza, myślę, że, że, że być może też o tym słyszeli.
0: No i właśnie, jak budować ten autorytet, który będzie zarówno oparty na zasadach, na konsekwencji, na wiedzy, na pewnej też bliskości z pracownikiem, jakimś mm-hmm. rozumieniu siebie wzajemnym, jak używać kontraktu, który właśnie już padł, mm-hmm. tak żeby być w stanie rozliczać pracowników z pracy, żeby oni czuli, że ma to sens i żeby czuli się zaopiekowani, a nie tylko kontrolowani przez generała, który rozlicza tak, ich z pracy i tak. podlicza w Excelu. Tak. O tym będziemy rozmawiali w trzecim odcinku, czyli dzisiaj tak naprawdę rozpoczęliśmy temat podawania antidotum, te bóla, o których było, mhm, e, była tak. rozmowa w pierwszym odcinku. Zaczęliśmy, no bo w kolejnych będziemy przechodzili przez inne tematy, już pewnie głębiej konkretniej, mhm, zaczynając właśnie w trzecim od kontraktu, bo jest to narzędzie, które potrafi sprawić, że menedżer potrafi zarządzać pracownikiem. To jest fantastyczne narzędzie, którego uwielbiam uczyć. Narzędzie, podejście, technika które uczę, jak wykorzystywać przez handlowców w relacjach z klientami, żeby zarządzać spotkaniem, zarządzać relacją z klientem i mało tego, to jest nawet narzędzie, które paradoksalnie to nie przychodzi jako pierwsze do głowy, potrafi świetnie nam obronić cenę, cenę naszej usługi, którą sprzedajemy, cenę naszego produktu, który prezentujemy klientowi. Także o tych trzech rozumieniach kontraktu z dwóch perspektyw porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku naszego podcastu Cety na to,
1: to pozwól, że jeszcze śmiała po swojemu troszeczkę. Ja bym, myślę, że warto zas, czasami zastępować, chociażby w swojej głowie słowo, zarząd, bo powiedzieć zarządzanie pracownikami. To się już od razu źle no, może kojarzyć, pracownikom. Prawda? Więc ja bym czasami, przynajmniej w głowie, a czasami być może nawet komunikując do nich, używał zamiennika zamiast zarządzania pomocą. Pomoc pracownikom, czyli zarządzanie pracownikami albo pomoc pracownikom. tak? Ale de facto jest to to samo. I teraz tutaj przywołałbym takie bardzo fajne hasło, które, które zaproponowałem podczas webinaru o alechatura. Zrób, ja teraz być może dobrze go nie, nie zacytuję, zrób tak, że jak wyjdą od Ciebie to będą lepsi niż zanim, do, zanim hmm. do ciebie przyszli, tak? Bardzo I, ładne zdanie. No właśnie, więc jeżeli masz, tu zachęcam was do, do być może sobie, zapisania takiego hasła przed każdym spotkaniem menedżerskim, nie? czyli przychodzi do ciebie twój doradca, nie myśl na zasadzie takiej, jak go tu rozliczyć i spałować, sponiewierać, tak? Za to, że pewnie znowu czegoś nie zrobił, tylko poprowadź, spróbuj tak roz, poprowadzić rozmowę i przygotuj się do niej też, tak? Rozpisz to sobie, co zrobić, żeby ten doradca wychodząc do ciebie, pomyślał, hmm, no, fajne, że to spotkanie się odbyło, nie? Bo ja się czegoś dowiedziałem, nauczyłem, tak. Nawet może być tak, że on sobie tego kompletnie nie uświadamia, i ty nie musisz jako menadżer oczekiwać jakiejś wiesz, gratyfikacji, jakiegoś podziękowania wielkiego. No niestety, tak jest. No, taka jest trochę smutna, trudna rola menadżera, tak? że on najczęściej nie słyszy na, na, na codziennie dzięki stary, dobra robota.
0: Mhm. No nie ma tego, niestety. Dok- handlowiec w sumie też rzadko otrzymuje wdzięczność od klientów. Czasami mhm. się to, wiadomo, zdarza po, po dobrych transakcjach, ale jednak z reguły nie aż tak dużo. No ale trzeba sobie umieć z tym też poradzić, być odpornym, elastycznym. Dokładnie.
1: Myślę, że też jakiś odcinek na to poświęcimy i już kończąc, się całkowicie, tak dodając do tego już jako case mały, szybki z, z, z naszej rzeczywistości, rozmawiając z jednym z właścicieli agencji nieruchomości, rozmawialiśmy sobie o performensie różnych tam jego doradców i on mówi, że ma takiego wiesz, Maćka, który roku niego już sieci. No i nie ma wyników, nie? I mówi, wiesz co, no zrobiłem z nim rozmowę, tak jak proponowałeś, i powiedziałem mu tak, wiesz, dajmy sobie czas, Maćku, jeszcze trzech miesięcy, no i wiesz, jak się nic nie zmieni, to się rozstaniemy. Ja mówię, słuchaj, to wiesz, ty musisz mu powiedzieć, co on ma zrobić, żeby się coś zmieniło. Zabrakło tak.
0: jednej ważnej kropki, właśnie, żeby no się więc... wszystkie połączyły.
1: Zobaczcie, nie? to wszystko, co dzisiaj powiedzieliśmy, te aktywności, tak, co zrobić, kiedy, jak i tak dalej, no to są właśnie te rzeczy, które my musimy e, zakomunikować i to jest nasza odpowiedzialność, która na nas spoczywa jako menadżerach. Bo
0: znowu słowa odpowiedzialność. odpowiedzialność no Będzie się
1: przewijało parę tak, razy. Tak, jeszcze dokładnie, to jest odpowiedzialność, obopólna zresztą odpowiedzialność. No a y, znowu, nie? to przypomina tego kapitana, tak? który po prostu coś tam wychodzi, mm. mówi do do, do, do załogi, i wraca do swojej kajuty i patrzy, co się wydarzy, nie? No to nie zadziała po prostu, słuchajcie.
0: W takim razie na dziś kończymy. W następnym odcinku porozmawiamy zatem o tym, jak dzięki kontraktowaniu pomagać swoim pracownikom, jak pomagać klientom podejmować decyzje i w bonusie, jak obronić cenę swojej usługi. Mhm. Za dzisiaj za uwagę dziękuję.
1: Oscar Putis
0: i Michał Ebert. A ja usłyszenia. tylko
1: powiem, że nie mogę się doczekać kolejnego odcinka. Kontraktowanie to jest wspaniały temat. Do tak usłyszenia.
0: Do, do usłyszenia, do następnego.